0: Ganz herzlich willkommen zum zweiten Marktbriefing des noch jungen Jahres 2023. Obwohl erst ein paar Wochen alt, hält es schon positive Überraschungen bereit. So läuft es etwa mit der Konjunktur an vielen Ecken der Weltwirtschaft besser als erwartet. Und insbesondere zeigen auch die Aktienmärkte eine Aufwärtsentwicklung, die wenige noch vor dem Jahreswechsel erwartet hätten, hält man sich die aktuellen Risiken Zinsanstieg, Energiekrise, Geopolitik und Inflation vor Augen. Und deshalb ist unser HVB-Marktbriefing wieder prall gefüllt mit analytischen Einschätzungen zu Makro und Märkten. Mit Andreas Rees spreche ich etwa gleich über den Stand der Dinge bei Notenbanken und Wachstum und auch über ein paar längerfristige Trends. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich Titus. Andreas Rees ist HVB-Chefvolkswirt für Deutschland und regelmäßiger Kommentator im Marktbriefing, wie auch Philipp Gestakis, der die Finanzmärkte im Blick hat als Chief Investment Officer. Hallo Philipp, auch an dich herzlich willkommen.
1: Hallo Titus, hallo Andreas, ich freue mich hier wieder dabei zu sein. Einige Konjunkturtrends
0: haben sich, wie schon gesagt, aufgehellt. Immer öfter hört man, dass die Rezession vielleicht nun doch vermieden wird oder nur sehr flach und kurz ausfällt. Auch der Inflationsdruck scheint abzunehmen. Und nun lohnt es sich doch mal kurz zu analysieren, wie sich denn die Notenbanken zu alledem verhalten werden. Andreas, den Zentralbanken wurde ja vielfach vorgeworfen, bei der Inflation zu spät auf die Bremse gegangen zu sein. Jetzt, wo sich alles ein wenig positiver darstellt, was das nun mit Zinserhöhungen von EZB und FED? Nehmen die Notenbanker bald wieder den Fuß vom Bremspedal?
2: Ja, vieles deutet darauf hin, dass die Notenbanken mit den Leitzinserhöhungen noch nicht fertig sind. Wir haben ja die FED-Sitzung am Mittwoch, am 1. Februar und dann die EZB einen Tag später, am 2. Februar. Bei der EZB denke ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ihre Leitzinsen um weitere 50 Basispunkte anheben wird, auf dann Prozent. Bei der Depositenrate, wir hatten ja schon Mitte Dezember eine Erhöhung um 50 Basispunkte und davor zwei Leitzinsanhebungen um 75 Basispunkte. Also die EZB dürfte erst einmal auf dem Bremspedal bleiben. Bei der amerikanischen Notenbank, bei der FED, da schaut es schon ein bisschen anders aus. Wir erwarten, dass die FED jetzt nur noch um 25 Basispunkte anheben wird auf Prozent. Und der Hintergrund dafür, dass hier der Druck etwas nachlässt von der Notenbank, ist, dass eben der Inflationsdruck in den letzten Monaten doch spürbar nachgelassen hat. Aber das heißt eben noch nicht, dass die FED ganz zu Ende ist mit ihren Leitzinserhöhungen. Wir denken, dass dann nochmal ein bis zwei weitere Erhöhungen nachkommen werden, jeweils dann auch vermutlich um 25 Basispunkte.
0: Laut neuesten Daten ist das Wachstum zumindest in den USA ja nicht so negativ wie erwartet. Dennoch können wir eine Rezession noch nicht ausschließen. Wie sieht man das denn in eurer Analyseabteilung? Wie werden sich die nächsten Monate beim Wachstum entwickeln?
2: Ja, für die USA, da wurden ja die BIP-Zahlen zum Jahresende schon gemeldet. Und für viele europäische Länder, da werden sie eben in Kürze berichtet. In den USA ist das vierte Quartal gut gelaufen mit einem Zuwachs von knapp drei Prozent annualisiert, also auf das Jahr hochgerechnet. Und das hat etwas damit zu tun, dass in den USA die Energiekosten doch bei weitem nicht so stark angestiegen sind wie bei uns hier in Europa. Auf der anderen Seite, das kann man schön beobachten, es gibt natürlich manche Sektoren, die sind nicht so stark mehr angestiegen oder sogar geschrumpft, weil sie eben mit dem doch sehr kräftigen Anstieg der Zinsen zu kämpfen haben, gerade im Baubereich. Ja, wie geht es die Entwicklung hier weiter in der ersten Jahreshälfte? Wenn man sich die Frühindikatoren anschaut für die USA, gerade die Unternehmensumfragen, da kann man schon erkennen, dass es vermutlich eine nachlassende Dynamik geben wird bei der Konjunktur. Und man kann nicht vollkommen ausschließen, dass wir kurzfristig auch ein leicht schrumpfendes BIP in der ersten Jahreshälfte sehen werden, aber eine tiefe Rezession, das halten wir für unwahrscheinlich, weil der Arbeitsmarkt ist doch noch relativ robust. Es ist zwar richtig, der Beschäftigungszuwachs, der hat sich verlangsamt, aber wir denken Entlassung auf der breiten Front, also gesamtwirtschaftlich, so wie wir das zum Beispiel im Tech-Sektor zuletzt gesehen haben, das ist unwahrscheinlich. Außerdem gehen die Inflationsraten schon seit ein paar Monaten doch deutlich zurück und dadurch lässt auch der Druck auf die Konsumenten nach. Jetzt haben wir eben noch die Zahlen für das vierte Quartal in der Eurozone. Die werden am 31. Januar veröffentlicht. Für Deutschland haben wir ja schon eine Verabschätzung vom Statistischen Bundesamt gekriegt mit der Januar, der zufolge die Wirtschaft nicht geschrumpft ist, sondern eine Stagnation, also auch besser als erwartet. Und wir vermuten, dass wir das in etwa auch in der Eurozone insgesamt im vierten Quartal sehen werden. Es kann natürlich auch ein kleines Minus sein oder ein kleines Plus. Die BIP-Zahlen sind manchmal auch ein bisschen volatil. Es gibt so eine Unsicherheitsmarge bei der Prognose. Aber insgesamt halten wir auch ähnlich wie in den USA an unserem Bild fest. Das heißt, wir denken, im Frühjahr oder im Sommer werden wir eine Erholung sehen, zumindest eine leichte Erholung.
0: Wir wollen heute auch ein paar wichtige mittelfristige Trends anschauen. Wo geht es mit der Wirtschaft die nächsten Jahre hin? Und da kann man unterscheiden nach Trends. Die einen, die das Wachstum bremsen und solchen, die es befeuern dürften. Vielleicht zuerst zu den mittelfristigen Treibern der Konjunktur. Was siehst du da auf uns zukommen?
2: Ja, Titus, ich denke, wir werden sowas sehen, wenn man wirklich mittel- bis längerfristig denkt, dass wir so eine Art neue Normalität in der Weltwirtschaft erleben werden. Das heißt, das Wachstum wird zurückkommen. Wir kriegen keine Dauerkrise. Ab Frühjahr oder spätestens im Sommer wird es eine Erholung geben, zumindest eine moderate. Aber was auch klar ist, dann mittel- bis längerfristig, wir werden uns eben nicht so entwickeln wie vor Russland und Ukraine oder vor Covid, denn es zeichnet sich schon ein Strukturbruch ab. Und der betrifft eben die neuen Wachstumstreiber, aber es gibt eben auch neue dämpfende Faktoren. Ich denke, ein ganz wichtiger Wachstumstreiber wird die Energiewende sein, weil hier die staatlichen und privaten Investitionen hin zu erneuerbaren Energien und auch zur Energieeinsparung, das wird vermutlich einen Riesenschub machen. Es gibt zum Beispiel eine Analyse von der Europäischen Kommission, derzufolge wir in der EU allein jedes Jahr investieren müssen in einem Umfang, von etwa 500 Milliarden Euro, um die Klimaziele zu erreichen. Und in den USA haben wir schon gesehen, durch den Inflation Reduction Act, auch hier werden erhebliche staatliche Mittel mobilisiert, also etwa 400 Milliarden US-Dollar. Und es wird sich mittel- bis längerfristig sicherlich positiv auf das Wachstum auswirken. Dann haben wir auch noch technologische Innovationen, die mit der Energiewende vermutlich einhergehen. Auch das wird die Wachstumskräfte stärken.
0: Zum kompletten Bild fehlen uns aber jetzt noch die dämpfenden Trends, von denen du ja auch schon gesprochen hast. Was wird die Wirtschaft in den kommenden Jahren eher bremsen? Was sind das für Faktoren, mit denen wir rechnen müssen?
2: Es gibt auch neue dämpfende Faktoren und da muss man wirklich ganz genau hinschauen, wie stark wird der Effekt sein? Länder und Sektoren müssen da möglicherweise Einbußen hinnehmen. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist die Deglobalisierung, die vermutlich in den nächsten Jahren stattfinden wird. Wir denken jetzt nicht, dass in den nächsten Jahren die Globalisierung vollständig zurückgedreht werden wird. Aber was schon wahrscheinlich ist, dass zum Beispiel die Lieferketten wieder etwas zurückgebaut werden. Die werden kürzer werden, die werden robuster gemacht von den Unternehmen. Das ist ja eine Lehre aus Russland, Ukraine und aus der Pandemie. Also Effizienz wird eine geringere Rolle spielen und die Kosten werden steigen. Wir sehen das ja schon in einigen strategischen Bereichen. Das beginnt sich ja schon abzuzeichnen oder wir sind schon mittendrin. Wenn man sich etwa die Produktion anschaut von Halbleitern, die man bereits zurückholt oder auch gerade im Bereich Pharmazie, Medikamente. Das wird ja mittlerweile auch politisch sehr aktiv betrieben. Ich habe schon den Inflation Reduction Act angesprochen in den USA, also Home sourcing das wird sicherlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das heißt aber auch im Klartext, es wird mehr in den Industrieländern investiert werden, weniger in den Schwellenländern, als wir das eben vor dieser Zeitenwende gesehen haben. Da spielen insbesondere die größeren geopolitischen Risiken eine wichtige Rolle und die Industrieländer wollen autarker werden. Ich denke immer noch, dass die Schwellenländer auf Sicht der nächsten Jahre im Schnitt stärker wachsen werden als die Industrieländer. Aber ich finde, diese Story Schwellenländer versus Industrieländer, das hat schon ein paar Kratzer bekommen. Allerdings, die Schwellenländer dürfen immer noch relativ stark profitieren. Gerade diejenigen, die über viele Rohstoffe verfügen und die brauchen wir ja gerade insbesondere für die Energiewende.
0: Nun dürfte insbesondere Investoren sehr interessieren, ob es bei all den Strukturbrüchen auch bei Inflation und Zinsen eine Art neues Normal geben wird. Was dürfte da kommen? Gibt es wieder Nullzinsen und mini inflation wie gehabt?
2: Ja, keine Nullzinsen, keine Negativzinsen. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei. Realistischerweise muss man damit rechnen, ja, dass wir höhere Inflationsraten sehen werden in den Industrieländern, auch in Deutschland. Das bedeutet dann auch, dass eben diese extreme Niedrigzinsphase, wie wir sie bis in das letzte Jahr hinein gesehen haben, das wird nicht wieder zurückkommen. Also bei der Frage ist halt auch wieder ganz wichtig, dass man zwischen dem kurzfristigen Zyklus und dem längerfristigen Trend unterscheidet. Kurzfristig, da haben wir unsere Meinung nicht geändert. Also auf Sicht vielleicht von ein oder auch zwei Jahren, da wird es immer wieder Bewegung nach oben oder nach unten geben. Also der Zyklus ist nicht tot und wir haben ja oft schon im Podcast darüber gesprochen, für Europa rechnen wir in diesem Jahr mit deutlich rückläufigen Inflationsraten wegen nachgebender Energiekosten und Rohstoffpreisen. Aber wenn man wirklich längerfristig denkt, dann spricht eben doch vieles für einen höheren Anstieg der Verbraucherpreise als vor der Pandemie und vor Russland-Ukraine. Vielleicht darf ich an der Stelle nochmal eine Zahl nennen. Wir hatten in Deutschland bis 2020 seit Einführung des Euro etwa eine Inflationsrate von anderthalb Prozent im Durchschnitt. Und was ich schon gerade angesprochen habe, dieser Deglobalisierungstrend, der wird eben zu höheren Kosten führen für die Unternehmen und damit am Ende auch für die Verbraucher. Und das wird die Inflationsrate sicherlich etwas nach oben schieben. Dann die gleiche Wirkung kommt auch von der Energiewende, der Umbau der Energiesysteme, das verursacht Kosten und auch das hat einen inflationssteigernden Effekt, also Stichwort grüne Inflation. Und dann gibt es noch einen dritten wichtigen Faktor, wenn man über eine zumindest etwas höhere Inflation spricht. Das sind die demografischen Verschiebungen. Dadurch kommt es zu einem Mangel an Arbeitskräften, in, nicht in allen Ländern, nicht in allen Industrieländern, aber doch in einem Großteil. Und das lässt dann wiederum auch die Löhne kräftiger steigen. Ich glaube, man kann das auch schon mittlerweile beobachten, gerade in Deutschland. Also die spannende Frage ist nicht so sehr, kriegen wir höhere Inflation mittel- bis längerfristig oder höhere Zinsen sondern es geht eher darum, wie hoch wird es dann tatsächlich sein. Also ich würde vermuten, dass wir von in Deutschland, in Europa von etwa anderthalb Prozent im langfristigen Durchschnitt eher so auf zweieinhalb bis drei Prozent rutschen werden.
0: Wie geht es mittel- und langfristig weiter mit der Wirtschaft? Andreas Rees war das mit seiner Analyse, wie sich die aktuellen wirtschaftlichen Strukturbrüche la auswirken werden. Eher kurzfristig müssen wir derzeit auf den Aktienmarkt blicken. Philipp, es gibt da den berühmten Januar-Effekt an der Börse, den man tatsächlich häufig nachweisen kann. Ein Monat also, in dem die Kurse auffallend steigen. Nun gab es ja einen sehr starken Start in den ersten Wochen des Jahres. Rund 8% plus stehen beim DAX schon auf dem Zähler. Wart ihr davon überrascht? Und was tut man? mit diesem Ergebnis als Anleger.
1: Ja, so also ein bisschen überrascht war ich schon von diesem fulminanten Start. Wir haben ja gegen Ende letzten Jahres ein bisschen Risiko aus unseren Portfolios rausgenommen, das hat allerdings der Performance des Portfolios gar keinen so großen Abbruch getan, denn wir haben scheinbar die Branchenallokation trotzdem ganz gut hinbekommen. Also das heißt, unser Portfolio ist ungefähr mit der Benchmark mitgestiegen, lag also eigentlich ganz gut im Plus. Und dieser starke Start des Jahres, der kam ja aufgrund einiger Entlastungsfaktoren, also die Energiesorgen in Europa zum Beispiel, aber eben auch äh, das Ende von Zero-Covid in China, waren wichtige Faktoren und die sind ja tatsächlich ein positives Signal. Also deswegen denke ich durchaus, dass man diesen fulminanten Jahresstart, den wir gesehen haben, als ein positives Signal für das Gesamtjahr durchaus sehen kann. Was es das denn jetzt mit dem Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte in 2023 schon nach einem
0: Monat? Ihr hattet ja aufs ganze Jahr etwa mit plus 10 Prozent gerechnet. Wer jetzt äh, in den ersten Januarwochen also nicht dabei war, der hat da offenbar was verpasst oder wie muss ich das sehen?
1: Ja, das könnte man natürlich so sehen, wenn man sich die Indexziele und äh, die Performanceziele für das Jahr 2023 anschaut, die eben in den Ausblicken Ende des Jahres 22 gegeben wurden. Aber da muss man eins berücksichtigen. Diese Ausblicke und diese Forecasts, die sind gemacht worden in einem Umfeld, das noch stark geprägt war von Unsicherheit, von der Sorge auf eine Gaslücke, nicht im aktuellen Winter 22, 23, sondern dem Risiko eben, dass wir 23, 24 nochmal in so eine Situation kommen könnten. Und diese Sorge, die hat ja gerade auch die Stimmung bei den Unternehmen stark beeinträchtigt. Wir erinnern uns, dass die IFO-Erwartungskomponente im September, im Oktober sehr, sehr niedrig stand, auf ähnlich niedrigen Ständen wie zum Tiefpunkt während der Corona-Pandemie. Und das hat sich ja entsprechend aufgehellt. Also das heißt, die Risiken sind nicht mehr so stark da. Die Entspannung bezüglich dieses Risikofaktors ist da. Und deswegen würde ich durchaus etwas sehen, was man, was Analysten Aufwärtsrisiko nennen. Also das heißt, das Potenzial, dass möglicherweise diese Forecasts, die man im vergangenen Jahr gemacht hat, etwas zu defensiv war. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man jetzt den Januar linear nach oben extrapolieren kann. Und da wird sicherlich auch noch mal in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen Seitwärtsbewegung, vielleicht auch möglicherweise noch ein paar Rückschläge geben. Aber es ist ein gutes Zeichen und möglicherweise werden diese Forecasts für das Gesamtjahr noch ein bisschen nach oben genommen werden. Also doch nicht so viel verpasst in den ersten Januarwochen, wenn man nicht dabei war. Alles eine Frage
0: des Timings. Wie hältst du das eigentlich ganz persönlich mit dem Anlagetiming? Bist du eher ein Anleger, der genau abgezirkelte Einstiegs- und Ausstiegspunkte am Markt sucht und nutzt? Oder eher jemand, der regelmäßig und unbeirrbar wie ein Metronom investiert?
1: Eher Letzteres, also ich habe für mich und für meine Familie vier Depots und da gibt es jeweils einen Ansparplan und da wird jeden Monat Geld drauf überwiesen und ich kaufe dann halt von diesem Ansparplan entsprechend Wertpapiere, also tatsächlich sehr, sehr regelmäßig. Ich bin aber, wie du weißt, Finanzmathematiker, das heißt, ich musste mich erstmal davon überzeugen, dass das der richtige Ansatz ist und das kann man tatsächlich auch ganz gut tun. Man kann nämlich Folgendes machen, man kann sich anschauen, wie wäre die Performance gewesen über einen bestimmten Zeithorizont, nehmen wir mal einen zehn jahres zeithorizont wenn ich in einem bestimmten Jahr zum Durchschnittskurs des Jahres eingestiegen bin und in dem Ausstiegsjahr zehn Jahre später dann zum Durchschnittskurs ausgestiegen bin. Jetzt also nehmen wir mal zum Beispiel im Durchschnittskurs im Jahr 2010 einsteigen und Durchschnittskurs im Jahr 2020 aussteigen. Und das kann man jetzt vergleichen mit einem Szenario, wo ich das Timing optimiert habe. Also nehmen wir mal an, ich wäre so gut gewesen und wäre im Jahr 2010 eingestiegen, vielleicht nicht zum Bestkurs, sondern zum sozusagen unteren 25% Quantil, also sozusagen am unteren Ende und wäre im Jahr 2020 zum oberen 25% Quantil ausgestiegen. Also ich hätte Ein- und Ausstiegszeitpunkte optimal gemacht. Und wenn ich das jetzt nicht nur für diesen zehn jahres zeitpunkt von 2010 bis 2020 mache, sondern den Vergleich über alle möglichen zehn-Jahresperioden der vergangenen 50 Jahre nehme, dann stelle ich fest, dass der Unterschied zwischen ich gehe zum Durchschnittskurs rein und wieder raus und ich schaffe es vielleicht nicht optimal, aber optimiert, beträgt in der Rendite nur etwa einen Prozentpunkt. Also die Durchschnittsrendite eines beliebigen 10 jahres beträgt etwa 10 Prozent und ich hätte ein Prozent etwa besser sein können, wenn ich es optimiert hätte. Bedeutet aber, wenn ich ein Jahr warte und mir sozusagen quasi die Durchschnittsrendite entgeht, weil ich den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt suche, dann habe ich im Prinzip den Vorteil dieser Optimierung schon aufgegeben. Und das hat mich davon überzeugt, dass es Sinn macht, einfach kontinuierlich zu investieren, in den Markt hineinzugehen. Wie gesagt, ich mache das für mich und für meine Familie mit einem Ansparplan. Und ich kaufe übrigens immer das sogenannte riskante Asset. Ich kaufe also Aktien, Aktien, ETFs etc., Fonds. Und wenn dann genügend in so einem Fonds drinnen ist, dann nehme ich den irgendwann mal, wenn mir der Zeitpunkt günstig ist und verkaufe den und lege den dann in eine etwas detailliertere, besser strukturierte Strategie entsprechend um. Also Ansparplan macht Sinn, denn das Timing ist wahnsinnig schwierig. Es ist aus meiner Sicht sinnvoller, kontinuierlich im Markt zu sein und investiert zu sein ist besser als nicht investiert zu sein auf lange Frist. Ein interessantes Rechenexempel, das du da gerade
0: vorgemacht hast. Gehen wir mal davon aus, dass der Markt eine gute Frühjahrsrallye hinlegt. Wo gehe ich da jetzt am besten rein? Welche Sektoren könnten jetzt auch von den etwas besseren Makrobedingungen profitieren, die Andreas ja vorhin geschildert hat?
1: Ja, in einer zyklischen Aufschwungsphase sind das natürlich dann zyklische Branchen. Was sind zyklische Branchen? Also die Chemiebranche ist zum Beispiel eine zyklische Branche, aber auch so Branchen wie zum Beispiel Rohstoffe oder Baustoffgüter, Automobilunternehmen oder Industrieunternehmen. Das sind Branchen, die typischerweise zyklisch sind. Aber bei dieser Branchenstrategie betrachten wir immer zwei Perspektiven. Nämlich einmal das was man aus zyklischen Argumenten tun sollte, also in einer schwierigen Phase eher defensive Branchen, in einer Aufschwungsphase eher zyklische Branchen. Überlagert dazu betrachten wir aber eben auch diese Branchenallokation so, wie wir eigentlich langfristig in Branchen investiert sein wollen. Und da zeigt eben auch eine statistische Analyse, dass es Branchen gibt, die tendenziell über den Zyklus hinweg eine höhere Eigenkapitalrentabilität haben und auch stabilere Geschäftsmodelle haben, die eben nicht so stark schwanken. Und das heißt, unsere Branchenallokation ist eine Mischung zwischen dem, was wir langfristig eigentlich immer investiert haben wollen und einer zyklischen Adjustierung. Und bei diesen Branchen, die langfristig eine hohe Eigenkapitalrentabilität haben, sieht man eben, dass die zu einem größeren Teil eben dem defensiven Bereich zuzuordnen sind. Das sind dann zum Beispiel eben die Gesundheitsbranche oder eben auch Lebensmittel, Getränke oder persönliche Haushaltsgüter. Diese Branchen zeigen eigentlich im Durchschnitt relativ hohe und stabile Eigenkapitalrentabilitäten, sind aber eher defensiv. Andere Branche mit einer hohen Eigenkapitalrentabilität ist die Technologiebranche. Zumindest in Europa ist es so. Und die haben wir tendenziell immer stark gewichtet. Das heißt, wir gehen da nicht besonders stark aus diesen defensiven Branchen raus, wenn sie eben eine hohe Eigenkapitalrentabilität haben, sondern nur ein bisschen und nehmen dann eben den zyklischen Aufwind in zyklischen Branchen wie Automobile, Industriegüter, Chemie, Baustoffgüter, Rohstoffe, Energie etc. mit.
0: Noch ein Wort von dir zu Anleihen. Das vergangene Jahr war ja ein sehr schlechtes Rentenjahr, interessanterweise parallel zu einem schlechten Aktienjahr. Wie wird das in diesem Jahr aussehen? Wo liegen da die Potenziale bei den Anleihen?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass wir auf der Anleihenseite eine große Rallye sehen werden. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass durch den starken Renditeanstieg im vergangenen Jahr, der ja zu den großen Verlusten geführt hat, wir jetzt mittlerweile auf Renditeniveaus sind, die durchaus wieder vernünftig sind. Das heißt, auch in relativ risikoarmen Anleihenklassen, Staatsanleihen oder eben Unternehmensanleihen guter Bonität, sogenannte Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die zeigen Renditen von 2, 3, 3,5%. Und wenn es den Zentralbanken tatsächlich gelingt, so wie das ja auch eingepreist und erwartet wird, die Inflation über die kommenden Jahre im Schnitt bei leicht über 2% halten, dann hat ein Anleihenportfolio mit einer Rendite von zweieinhalb bis dreieinhalb Prozent eben durchaus schon eine positive Realrendite. Und das zeigt, dass Anleihen eigentlich aufgrund dieser Charakteristik und vermutlich auch deswegen weil das vergangenen Jahr, das eine positive Korrelation zwischen Anleihenpreisen und Aktienpreisen hatte, also die gingen gleichzeitig runter, dass das mit den höheren Renditen, diese gegenläufige Korrelation wieder besser funktioniert, dass man also durchaus wieder einen gewissen Risikoausgleich erwarten kann und diese beiden Komponenten, höhere Rendite und einen gewissen Gegenläufigkeit bei den Anleihenpreisen und Aktienpreisen, machen es durchaus so, dass man Anleihen wieder guten Gewissens im Portfolio entsprechend halten kann. Und wir haben das eben auch. Allerdings muss ich dazu sagen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Anleihenrenditen vom aktuellen Niveau nochmal stark fallen werden, und deswegen haben wir keine besonders hohe Duration, sondern eine neutrale Duration. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Anleihenrenditen zwischendrin nochmal wieder ein bisschen steigen. Denn die langlaufenden Anleihenmärkte, die preisen jetzt schon ein, dass die Zentralbanken die Zinsen wieder senken und das könnte zumindest auf die Perspektive diesen Jahres eine Illusion sein, dass das eben so schnell geht, dass die die Zinsen wieder senken. Und wenn die das aber einpreisen, dass die Zentralbanken das machen und die Zentralbanken machen das nicht, dann gibt es eben ein gewisses Risiko, dass die Anleihenrenditen nochmal ein bisschen steigen. Und deswegen glaube ich, ist man im aktuellen Umfeld mit einer, neutralen Durationspositionen, also nicht zu lang laufende Anleihen ganz gut positioniert. Zu kurz müssen sie auch nicht sein, weil das Zinssteigungsrisiko ist nicht übermäßig groß und mit vernünftigen Laufzeiten kriegt man eben einen höheren Coupon und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Andreas Reis und Philipp Gestarkes waren das mit einer aktuellen Analyse zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Fazit, der Januar hat vor dem Hintergrund einer an Risiken wirklich nicht armen Welt- und Wirtschaftslage mit ein paar unerwartet positiven Entwicklungen überrascht. Ob das so bleibt, das werden wir für Sie natürlich weiter verfolgen und zwar im HVB-Marktbriefing, dessen nächste Episode schon am 13. Februar zum Download bereitsteht. Anregungen und Kommentare gerne unter markt briefing mein Name ist Titus Gruder, bis zum nächsten Mal.